0: Здравствуйте, мои дорогие. Напишите, пожалуйста, как со связью, все ли хорошо, как видно и слышно. Добрый вечер всех приветствую, мои дорогие. Ну, сегодня мы с вами просто пообщаемся. Я на ваши вопросы. Поэтому можете писать. Да, добрый вечер. Спасибо. Уже вижу, многие пишут сразу, как со связи, что все хорошо видно и слышно. Да, спасибо. Сегодня и в инстаграм все хорошо, вчера не было комментариев в инстаграме, кто смотрел трансляцию не могли написать, но ну, а сейчас вижу, что все хорошо, проблема решилась. Валентина спрашивает, что делать Джоном алкоголиков. Многое говорят, Господь прощает. Я не очень понял, в чем суть Валентина. Что Господь прощает, за что. Причем тут это непонятно мне совсем. Это очень тяжелый всегда вопрос, как быть близким людей, страдающих алкоголизмом. Периодически об этом люди спрашивают практически каждый день, да, и иногда мне даже тяжело найти, что ответить, потому что просто сказать, что нужно молиться, понятно, что это зачастую для человека не ответ, потому что многие уже молятся, многие женщины вообще приходят к Богу, когда возникает такая проблема в семье, и здесь нужно не только молиться, но и правильно относиться к тому, что происходит. То есть постараться понять, почему мужчина начал вообще выпивать. Потому что иногда можно понять причину, и становится ясно, что это влияние, может быть, коллег по работе, или друзей каких-то, или, может быть, даже родителей тоже такое бывает. Поэтому, если есть возможность, нужно постараться понять причину, почему это началось. Это не всегда так было. Если бы вы знали, что ваш избранник – алкоголик, вы бы, наверное, не вышли замуж за него. Да? Но поскольку и со временем люди, бывают меняются, то надо понять, понимать, что происходит в душе человека. Сейчас таких проблем стало больше, поскольку за последние пару лет вот этой самоизоляции ситуация в экономике стала тяжелее. И многие люди теряют работу, доходы снижаются, а даже те, у кого доходы не снижаются, остаются на прежнем уровне, ощущают, что сильно выросли цены, инфляция, и по факту возможности становятся меньше. Многим мужчинам очень тяжело с этим смириться, потому что нас всегда так воспитывают, что мужчина должен быть главой семьи, добытчиком, он должен за все отвечать, И многим мужчинам тяжело справиться с тем, что они не видят выхода из ситуации, которая сейчас происходит, и не знают, как ее решить. И многие начинают выпивать. Ни один такой случай знаю. Поэтому нужно постараться понять, в чем проблема. Больше с ним разговаривать. Есть такая ошибка. Ведь когда мужчина выпивает, то его близкие... Очень часто они становятся созависимыми. Есть такое понятие созависимость. И если вы, Валентина, не слышали, то почитайте на эту тему. Есть и книги, и статьи, что такое созависимость. То есть человек тоже уже психически поврежден и неправильно воспринимает то, что происходит. Вот у женщин часто бывает так, что они начинают там, пилить своих мужей. То есть мужчина пришел пьяный, с ним бесполезно разговаривать. А его начинают пилить, объяснять, почему нельзя пить и тому подобное. Он не слышит ничего, а утром вообще не вспомнит. Поэтому нужно выбирать подходящее время для разговора, когда муж будет готов с вами поговорить, когда он будет трезвый. И по возможности, конечно, нужно, если он понимает, что это проблема, то обращаться уже к специалистам, к врачам, наркологам, для того, чтобы проводили какой-то курс лечения, всегда индивидуальный, да, чтобы человек избавлялся от этого. Если сам мужчина хочет, то все получится, и можно будет избавиться. Я знаю людей, которые с Божьей помощью смогли избавиться не только от алкоголизма, но и от наркомании. Другая ситуация, когда человек не хочет ничего менять, когда он говорит, у меня все хорошо, я не вижу проблемы, подумаешь, там, выпил иногда, да, то есть здесь тоже надо различать. Одно дело, когда мужчина иногда выпивает, и это не вредит семье, да? а другое дело, когда это уже идет злоупотребление алкоголем, и это отражается на работе, на семье, на отношениях с другими людьми, потому что очень часто женщины неадекватно воспринимают то, что происходит. Если был какой-то опыт неудачный, Допустим, в прошлом они помнят, что папа пил или кто-то из близких пил. Из-за этого были проблемы. Они вообще потом панически боятся любого алкоголя. Если видят, что мужчина выпил немножко, то все уже дома скандал. Хотя он не напился, ничего, просто немножко выпил. Этому ситуации очень много, они все разные. И здесь всегда нужно это все решать индивидуально. Да, то есть, самое главное, чтобы было желание спасти человека, помочь ему. Потому что иногда сами женщины понимают, что если она бросит своего мужа, который выпивает, то он вообще тогда сопьется и погибнет. И многие прекрасно понимают, отдают себе отчет в этом, да, что просто бросить человека нельзя, это для него будет сразу погибель. Поэтому, да, вы правильно написали, что это... Тяжелый крест, но нужно стремиться всегда сохранить семью. И вместе зачастую удается преодолеть многие-многие проблемы. Только здесь должно быть умение прощать, умение э... слышать друг друга. Потому что, как я сказал, бывает, люди просто не слышат друг друга. Начинают ругаться, выяснять отношения, обиды какие-то, Никакого результата это не дает. Поэтому желаем Божьей помощи, чтобы вы смогли как-то найти выход. Потому что вы уже не первый раз задаете эти вопросы на трансляции. А вот насчет того, что вы сказали, что Господь многое прощает, я с этим не соглашусь, потому что очень часто женщины, которые находятся в состоянии сузависимости, они очень озлоблены, и им вообще не идет на пользу то, что происходит. То есть там нет чувства прощения, нет чувства любви к ближнему. Там очень часто какая-то злоба, причем она не только к... Мужу, который пьет, да, но и ко всем людям, которые попадаются. Это всегда очень такие сложные ситуации. Можно ли повенчаться супружеской паре, если один из супругов готов исповедоваться, но причащаться боится из-за коронавируса? Я думаю, что не готов просто один из супругов, поэтому нужно продолжать молиться и укрепляться в вере. Потому что таинство венчания это ведь не просто какая-то традиция красивая. Это, должно быть и с искр... это таинство и оно должно быть с искренней верой, подготовкой правильной. Поэтому в любом случае вам этот вопрос нужно будет решать со священником вашего храма. То есть, где вы хотите венчаться, нужно будет со священником все это обсуждать. Но я думаю, что лучше отложить таинство венчания, пока вы не будете готовы. Есть, вот, если про крещение, чаще мы говорим, что все-таки лучше ребенка крестить быстрее, чтобы можно было за него молиться, можно было его причащать, да, пусть даже по вере родителей, по вере крестных родителей то с венчанием я бы, наоборот, советовал сильно не торопиться, чтобы оба супруга были готовы к этому, чтобы и муж, и жена были готовы к венчанию, и делали это с искренней верой. Не потому, что, допустим, супруга хочет, а муж ей делает одолжение. Ну ладно, чтобы ты от меня отстал, давай уже сходим, повенчаемся, а то уже там много лет достаешь, давай, 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 ладно, сходим, повенчаемся. Это неправильно. Пользы от этого не будет. Важно, чтобы это был осознанный шаг и делалось все это с искренней верой. Тогда это будет на пользу. Тогда можно венчаться. Грех ли релаксировать под музыку природы по рекомендации психолога? Я не знаю, что вы понимаете под словом релаксация, да, и как, что говорил психолог, потому что очень часто люди путают понятия. И если вы просто хотите послушать музыку, может быть, успокоиться, да, там подумать о чем-то, тут нету ничего страшного, можно это делать. Но если вы хотите медитировать под музыку, то этого делать нельзя. То есть Просто расслабляться под музыку, отдыхать можно, да, под звуки природы. Тут нет ничего плохого. Но если вы хотите медитировать, то для православного человека это, конечно, недопустимо. Есть лучшие подруги. Завидуют что вышла замуж и живу в квартире мужа. Они ипотеку взяли, так как жилья не было. Люблю их очень, но такие разговоры неприятны. Вам надо надо подумать, а это подруги или нет. Может быть, это просто приятельницы, которые общаются с вами в силу каких-то причин. Поэтому я думаю, здесь надо... Сокращать общение с такими людьми. То есть, если они вам завидуют и открыто об этом говорят, это признак нездоровых отношений, недружеских. То есть, дружеские отношения, это должно быть, во-первых, равноправие, то есть, уважение друг к другу и желание искренне общаться. А здесь какие-то, я думаю, другие причины. Я не знаю, какие, но я думаю, что здесь вас больше пытаются использовать с какой-то целью. Лично такие разговоры, то есть, если вам вот открыто говорят, что вам завидуют и чему завидуют, но это неуважение, значит людям совершенно все равно, что вы о них подумаете. Поэтому я думаю, что с такими людьми лучше ограничивать общение или вообще сводить его к минимуму, потому что ничего хорошего из этого не будет. Вы общаетесь с людьми и знаете, что они про вас думают плохо. Ну, зачем с такими людьми общаться? Зависть – это вообще чувство очень нехорошее и греховное. Много конфликтов, судебных каких-то процессов, даже убийств совершается из-за зависти. Это на самом деле очень такой серьезный грех, который может отравить жизнь человека. Ну, то что вы вышли замуж и у вас решился вопрос жильем но ну, слава богу это не какое-то там сверхдостижение в жизни которому можно было бы завидовать да? но для кого-то это прям вот мечта чтобы решился этот вопрос и видеть это вызывает зависть поэтому я думаю что вам надо пересмотреть отношения с вашими подругами, в кавычках, да, и общаться с ними по-другому, чтобы не было таких разговоров. Потому что все эти разговоры, они ни к чему хорошему не приводят. Можно ли поговорить про возлюбие ближнего, как самого себя? Ну, а что тут непонятного? Мы очень часто, когда... Рассуждаем о чем-то, то то себе готовы простить какой-то грех, какую-то оплошность, ошибку, а другим людям не готовы это прощать и никаких поблажек не допускаем. Надо постараться делать наоборот, чтобы мы прощали других людей, как мы себя прощаем, чтобы мы принимали других людей такими, какие они есть. Это что, так сложно? Это нужно разъяснять как-то особым образом, что такое любить ближнего. Странный какой-то очень вопрос. Относитесь к людям по-человечески, с искренней любовью, и все станет на свои места. Видите, мы живем сейчас в таком обществе, что приходится даже это объяснять. Что значит возлюбить ближнего? Умерла Мама и бабушка от коронавируса. Как это принять? Это всегда тяжело принять, смерть близких. Но нам нужно верить в вечную жизнь души. Если мы верим в то, что земная жизнь – это, можно сказать, мгновение по сравнению с вечностью. И мы себя в этой земной жизни готовим к жизни вечной. То смерть воспринимается совершенно по-другому. Мы не можем принять смерть, потому что у нас слабая вера, потому что мы не верим в вечную жизнь, мы не ощущаем вечную жизнь так, как мы ощущаем жизнь земную. Если наша вера укрепится и мы будем искренне верить в то, что после смерти ничего не заканчивается, а душа человека продолжает существовать уже в вечной жизни, то мы все будем воспринимать совершенно по-другому. Сейчас многие люди пишут об этом. Я не могу смириться со смертью близких. Я не могу принять то, что происходит. Это говорит о нашей слабой вере. Мы не готовы принимать события, которые происходят в нашей жизни. Не доверяем Богу, не верим в то, что происходит. Да, смерть близких это всегда тяжело. Но неужели кто-то из нас думает, что наши близкие будут жить вечно? Вот задайте себе вопрос, когда мы сталкиваемся с этим, мы что, думали, что близкие будут вечно жить всегда? И это очень четко говорит нам о том, что мы на самом деле-то люди неверующие. Мы не верим в Бога и не верим в вечную жизнь, из-за этого не можем смириться с тем, что происходит. Здесь единственный вариант, без Бога, конечно, можно просто сойти с ума. Потому что люди неверующие, они действительно сходят с ума, потому что не могут справиться с тем, что произошло, что все человека нету. Но если мы верим в Бога и мы знаем, что после земной смерти ничего не заканчивается, что душа человека остается вечной жизнью и нуждается в нашей помощи, то мы будем воспринимать это совершенно по-другому. И... По сравнению с вечностью наша земная жизнь это мгновение. Посмотрите, как быстро наша жизнь проходит. Вот недавно, да, там был понедельник, а сейчас уже весна скоро. Вот уже скоро великий пост у нас начнется. Вроде только недавно Пасха была. А вот опять будет великий пост. Мы даже не замечаем, как жизнь проходит. Поэтому придет время, и мы надеемся, что уже в вечной жизни мы встретимся с нашими близкими. Конечно, мы не знаем, в какой форме это будет, как это будет, да, но все-таки надежда такая у нас есть, что мы в вечной жизни будем и со святыми, которым молимся при жизни, да, и с Богом, поэтому подождать-то осталось не так долго, это нам кажется, что долго, на самом деле только раз и все, и надо уже давать ответ перед Богом за нашу жизнь, и когда смотришь на... Смерть именно так, то она воспринимается совершенно по-другому. А если мы знаем, что наши близкие были людьми верующими, готовились к встрече с Богом, то вообще нету какого-то страха. Знаете, вот сейчас я совершаю отпевание в храме, часто. И бывает так, что отпеваю людей верующих, искренне верующих, которые готовились к встрече с Богом. Это сразу видно, потому что вот бабушка готовилась к встрече с Богом и при жизни уже все себе подготовила. там Иконочку, которую ей надо будет положить в гроб, крестик, какой нужно будет одеть, там молитву, которую нужно будет в руку положить. То есть человек реально понимает, что это будет, что это его ждет, он готовится к этому и не боится встречи с Богом. И вы знаете, когда молишь за таких людей, то на душе даже радостно. Потому что ты понимаешь, что вот человек действительно искренне верил в Бога. Он не строил никаких иллюзий, что он будет вечно жить, бессмертно. Нет, он понимал, что придет время и надо будет встретиться с Богом. И человек к этому готовился еще при жизни. И не боялся этого. А осознанно готовился. И поэтому понимаешь, что человек Успел покаяться в своих грехах, да, успел исповедоваться, причаститься чаще всего. И тут нету никакого страха. Это логичное завершение земной жизни. То есть Вот человек жил, он прожил свой земной путь, прошел, закончил все, что нужно здесь. И спокойно отправился к Господу. И близкие воспринимают это по-другому, потому что они тоже понимают, что человек готовился к встрече с Богом. Он не просто там, да, раз и исчез. Он знал, к чему идет, готовился к этому И вот когда воспринимаешь смерть Именно как человек верующий, православный То все становится по-другому У нас не будет этого страшного уныния Не будет чувства безысходности Какой-то безнадежности Потому что мы понимаем, что Земная смерть – это не конец всего Это переход в иное состояние Душа человека перешла в вечность И теперь она нуждается в нашей помощи В молитве в милостыне, в том, чтобы мы ставили свечки за усопших. И когда мы понимаем, что на самом деле-то у нас еще очень много дел, нам еще нужно помочь своим близким. Вот умер человек, да, прошли похороны, а до 40 дней за него надо молиться нужно читать псалтырь, канон за усопших читать, свечи ставить. Каждый день надо это делать, надо молиться. И тут, когда ты понимаешь, что вот тебе реально надо помочь твоему близкому человеку, то смерть воспринимается совершенно иначе. Я понимаю, что это страшно. Мы сейчас многие сталкиваемся со смертью из-за вот этого коронавируса, его последствий, других каких-то проблем. Практически всем нам пришлось с этим столкнуться, что кто-то из наших близких или друзей, знакомых, Ушли из э, земной жизни. Но нам нужно укрепляться в вере, относиться к этому правильно. Тогда мы сможем это пережить. Конечно, без искренней веры в Бога, без правильного понимания будет очень тяжело. И многие люди через это приходят к Богу, когда понимают, что вот жил человек и все, его нет. А как дальше быть? И многие через э, смерть близких приходят в храм и начинают жить осознанно православная жизнь, совершенно иначе, не так, как жили до этого. Марина, вопрос в Яндекс.Дзен. Марина, не весь ваш вопрос... У меня отображается почему-то часть, я не вижу. Но я так понимаю, суть в том, что вы прощаете человека, продолжаете с ним общаться, он этим пользуется, опять вас убежает. Если вы простили человека, это не значит, что вы с ним обязаны общаться и дружить, как ни в чем не бывало. Это значит, что у вас в душе должен быть покой, когда вы вспоминаете об этом человеке, когда вы молитесь о нем, то ваше... Молитва должна быть искренне, без какой-то там злобы. Вот в чем суть прощения. А не в том, чтобы мы человека простили и с ним общались, как ни в чем не бывало. Дружили, как будто ничего не произошло. Это неправильно. Рим. Про политику я не буду говорить. Не, Не люблю вопроса политики и на трансляции их не обсуждаю. Светлана в 90-е годы венчали без подготовки и до конца брака, как у нас было, правила изменились, правильно ли было проведено таинство. Само венчание, оно не поменялось. Оно совершается всегда одинаково. И таинство действенно. Но то, что нету подготовки, вот это ошибка. К сожалению, в 90-е годы не хватало храмов, не хватало священников. И очень часто многие люди крестились очень быстро, без подготовки должны И венчались. Также, да, и поэтому сейчас этих людей нету в храмах. То есть им иногда даже не объясняли, что вообще-то венчание это начало семейной жизни православной, и важно, чтобы вы потом тоже в храм приходили, молились. Но если этого не было, вы сейчас можете почитать о том, что такое венчание, зачем оно делается, как это все происходит, и уже дальше жить. Да, осознанно, с пониманием того, что такое венчание. Никифор пишет, помогите помириться с детьми. Ну, Я же не знаю, какая у вас суще- ситуация. Напишите, пожалуйста, мне в личное сообщение. Вот, и как помириться? Надо, во-первых, простить детей. Не решать вопрос, кто виноват, кто прав, а просто простить, безусловно. И молиться о примирении. Вот зачастую, когда нам удается искренне простить своих близких, то жизнь наша меняется, становится совершенно другой. И очень часто конфликты удается преодолеть через прощение. У нас зачастую... Бывает такое желание, чтобы добиться какой-то правды, справедливости. И это мешает примирению. Люди не готовы примириться, поскольку считают, что кто-то там прав, кто-то не прав. Вот Если мы уйдем от этого желания добиться справедливости, а будем смотреть на жизнь по-другому, то многие конфликты удастся преодолеть, если просто простить друг друга. существует ли закон бумеранга в каких-то ситуациях условно он существует с одной стороны яркий пример можно привести когда мы осудили человека а потом впали в этот же грех я встречал такие забавные случаи когда допустим человек осудил другого и сказал, что вот он пьяница, он пьет, он слабый, не может там справиться, он такой нехороший человек, пьяница. И вот человек, который осудил, это сделал так на эмоциях, со злобой, а потом сам напился. Вот можно сказать, такой закон бумеранга, когда человек, попадает в тот же грех, в котором осуждал другого. Господь попускает такое, чтобы человек не возгордился и смирился. А с другой стороны, надо понимать, что Господь нас прощает. И вот у нас иногда есть такое неправильное чувство, когда мы хотим, чтобы Господь кого-то наказал, чтобы было какое-то возмездие или что-то еще. Не нужно этого ждать. Нужно ждать милости Божией. Нужно стремиться к тому, чтобы Господь нас прощал и любил. И мы могли делать это по отношению к другим людям. Чтобы мы могли прощать и любить ближних своих. И не нужно ждать, что там будет какое-то возмездие. Потому что если бы Господь нас судил по справедливости, по нашим грехам, по нашей вере то, наверное, мы бы уже не жили. Потому что мы столько грешим и даже этого не видим, да, что если бы Господь по справедливости за каждый грех с нас спрашивал, то, наверное, мы бы уже не могли жить. Но Господь нас любит, прощает нас, и мы живем. Да, Господь дает нам время еще покаяться, исправить свою жизнь. И вот побольше стоит рассуждать об этом, о том, что нам нужно стремиться не к поиску какой-то справедливости, это все очень условно, да, а стремиться к тому, чтобы научиться искренне прощать, чтобы не ждать вот этого возмездия какого-то, чтобы со злорадством потом радоваться. Ага, вот видишь, я же говорил, ну, это не по-христиански совсем поведение, не православное. Татьяна, мне принесли Евангелие, но нет благословения православного, нельзя ли? Нельзя им пользоваться. Ну, в принципе, вы можете читать, но я не знаю, о каком издании идет речь, потому что есть переводы Евангелия, которые даже не благословлены священноначале, то есть там нету, да, что они изданы по благословению патриарха, но тем не менее ими можно пользоваться. Это может быть даже синодальный перевод, который благословлен священноначален. А есть переводы достаточно вольные священного писания, где много каких-то исправлений. Поэтому я не знаю, о каком переводе идет речь. Может быть, отнесите в храм эту книгу, спросите у батюшки вашего храма, Покажите ему книгу да, и спросите, пусть подскажет, можно ее читать или нет. Рим спрашивает вопрос про прошлые жизни. Я знаю, что православие не поддерживает эту волну, однако многие уважаемые люди сообщают, что прошлые жизни есть как быть. Рим, никак не верить в это. Сейчас очень много фальсификаций, сейчас очень много разного обмана. Насчет прошлых жизней очень интересно, что когда люди начинают рассказывать, кем они там были в прошлой жизни, почти все рассказывают, что они были какими-то там князьями, какими-то знатными людьми, но почему-то никто не рассказывает, что в прошлой жизни там был каким-то простым крестьянином или рабом, или кем-то еще. Я, по крайней мере, никогда такого не встречал. Это говорит о том, что подобное просто фантазии людей, понимаете, они придумывают какие-то вещи, в которые сами хотят верить. И поэтому все Вот эти заявления о прошлых жизнях, ну, это ерунда. Не верьте в это. И не забивайте даже себе голову. Татьяна пишет. «Стою в храме на службе, но мысли улетают. Молитвы нет». Это какой-то соблазн от дьявола или ханжество, неискренняя вера. Татьяна, это просто неумение искренне молиться. Мы все с вами учимся молитве. И, конечно, нельзя этому научиться сразу. Потому что очень часто мы ведь жили без Бога много лет и не задавали себе вопрос, а как это правильно молиться. А когда мы приходим в храм, нам приходится учиться молитве, учиться сосредоточенности. Потому что мы сейчас живем в таком мире, когда все очень быстро меняется, и нам тяжело сосредоточиться на чем-то долгое время. Поэтому и мысли наши постоянно меняются. И если мы не следим за потоком мыслей в голове, то, конечно, молитва будет рассеянная, и будет вот такое состояние, как вы говорите, но многие в этом раскаиваются, тут не переживайте, что такая проблема только у вас, это у всех нас бывает, когда на мысли, на службе к нам приходят какие-то другие мысли, нужно от этого избавляться, то есть сразу пресекать подобные помыслы, если мы видим, что они к нам приходят, и опять продолжать молиться. Можно ли читать псалтырь сидя, а на поклоны вставать? Ну, если вы сильно болеете, у вас нет вообще возможности стоять, то можно. Но лучше молиться и псалтырь тоже читать стоя. Слышат ли и знают умершие, кто за них молится? Мы предполагаем, конечно, что они знают, иначе какой смысл нам был бы молиться за усопших, если бы от этого не было никакой пользы. Поэтому, конечно, мы верим и знаем да, по, опыту, что, по опыту святых отцов, да, многие об этом рассказывали, о том, как молитва действительно помогает усопшим, насколько это важно. почему церковь так рано закрывается мне интересно раньше были службы вечером сегодня поехали в пять после работы а там уже закрыто слушайте я не знаю про какой храм вы говорите у нас в россии только десятки тысяч храмов и все храмы имеют свой распорядок работы, поэтому откуда же я знаю о чем вы говорите куда вы ездили Ну, надо пораньше значит приезжать если есть возможность потому что все храмы разные большие храмы они могут работать больше времени для того чтобы люди приходили даже после работы Да, бывает так что храм закрывается раньше если людей там мало совсем ну, какой смысл, чтобы он был открыт весь день, да? Там, до позднего вечера, как вы хотите. Вы вот один раз решили зайти в храм, да, потому что у вас у папы нужно записку подать, что годовщина, и вы решили прийти в храм. Но вы даже не знаете, как храм работает, это говорит о том, что вы в него не часто ходите. То есть, вот вы решили один раз зайти, и для вас храм должен быть открыт, да. Но выходите почаще в храм, тогда и будете знать, когда надо приходить, когда храм открыт. Вот. Вообще, лучше записки такие на какие-то памятные дни писать заранее. Потому что у нас были службы сейчас, и в воскресенье была служба литургии, да, и на праздник Сретения вчера. То есть, ну, постоянно в храмы были открыты. Вы в эти дни не смогли прийти, пришли уже потом, ну что же делать, всякое бывает, если вам нужно помянуть папу, можете мне написать записочку в инстаграме, напишите мне в директ, я обязательно помолюсь за него, потому что я каждый день служу панихида молебенам, так что можете мне написать, я помолюсь о ваших близких. Но не требуйте от храма, чтобы он был открыт круглосуточно, чтобы вы могли туда прийти, когда хотите. хотите. Это просто чаще всего невозможно. Хороший комментарий. Папа всю жизнь пил, а к старости бросил. И стал самым лучшим дедушкой. Интересный комментарий. Хотела спросить, нужно ли заставлять насильно причащаться подростка. Дочь 16 лет категорически не хочет идти в церковь. Людмила, не нужно этого делать силой и ничего хорошего из этого не получится. Потому что если вы силой будете пытаться дочь привести к Богу, она убежит. Как только у нее появятся силы, она перестанет вас вообще слушать. Поэтому силы этого делать не надо. Мы привести к Богу можем личным примером. То есть вот молитесь сами, сами в храм ходите. И с ней старайтесь поддерживать дружеские отношения, чтобы вы с ней больше общались. Тогда будет польза. Если же вы будете пытаться просто силой заставлять ее что-то делать, пользы не будет. Это очень такой опасный путь, когда родители стараются детей заставлять идти к Богу силой и потом удивляются, почему же дети уходят из церкви. А как по-другому? Если ребенка заставляют, значит ему не нравится. Конечно, он постарается сделать все, чтобы избавиться от того, что ему не нравится. Почему нельзя перед причастием даже попить воды, ведь через 15 минут ее уже нет в желудке? Зинаида, я не знаю, откуда вы это взяли, что ее там нет в желудке через 15 минут. По уставу положено воздерживаться от пищи и воды утром, когда мы хотим причаститься. Если вы по какой-то причине не можете этого сделать, то нужно обсуждать уже со священником вашего храма, чтобы вы с ним поговорили, почему вы не можете потерпеть, да, почему вам надо обязательно пить воду? Бывает, там человек болеет, может быть, еще что-то. Все эти случаи они обсуждаются. Точно так же, если нужно выпить таблетки, бывает так у многих людей, что нужно с утра сразу пить какие-то таблетки. Их можно спокойно пить, на исповеди потом можете сказать, что пришлось вот выпить таблетки из-за того, что ну, такой график приема лекарств, да, и вас священник допустит до причастия. Я, по крайней мере, не слышал еще, чтобы кого-то не допустили до причастия из-за того, что человек пил таблетки. Поэтому тут никуда от этого не денешься. Но есть э, устав, который предписывает нам, как делать правильно. А есть э, то, что... Э, диктует нам жизнь, да, вот как прием таблеток. И нужно здесь искать золотую середину, чтобы не было оправдания. Потому что иногда у людей есть такая ошибка, когда мы хотим вообще отбросить то, что предписывает нам устав, и сказать, а, это все было раньше, это все ерунда, мы уже живем по-другому, поэтому давайте мы не будем ничего, никакие посты соблюдать, ничего делать не будем. Я с этим не согласен. Нужно соблюдать золотую середину. Потому что, бывает, люди себя оправдывают. И когда не хотят поститься, говорят, я там не хочу, не могу или что-то еще. Но когда человек не делает то, что ему по силам, то, что он может выдержать, то тогда он, можно сказать, обкрадывает сам себя. То есть, он бы мог получить духовную пользу от подготовки к причастию, от искренней молитвы от искреннего причастия, со всей верой, со смирением. Когда человек этого не делает, сделает это поверхностно, он просто, скажем, недополучает то, что, то, что мог бы получить. Какие иконы должны быть дома, в семье? Ну, в первую очередь, икона Господа должна быть. Или Иисуса Христа, или Святой Троицы. Часто иконы Богородица дома есть. Иконы святых, какие хотите сами. Тут уже, кто вам больше нравится, кого вы больше любите, можете еще какие-то иконы расположить, да, также где располагать иконы. Сейчас у нас зачастую очень маленькие квартиры, и поэтому приходится иконы располагать там, где есть возможность, не там, где нужно, да, там на восточной стороне, где-то напротив входа, а иконы располагаем там, где есть возможность. Главное, чтобы люди молились, не просто там какие-то иконы красивые поставили, чтобы действительно молились. Как простить мужчину за обидные слова и поступки? Есть очень хорошая молитва о примирении. Вот, если хотите, напишите мне в директ в личные сообщения, Я пришлю вам эту молитву. Будете молиться о том, чтобы простить. У меня есть видео, как простить, если не получается. На ютубе оно... Уже давно есть, можно найти в Ютубе, ВКонтакте, во всех соцсетях. Так и наберите, как простить, если не получается в поисковике. Или, если не знаете, можете мне прислать, я вам, то есть, написать, я вам пришлю это видео. То есть, вам надо посмотреть вообще, что такое обида, как избавиться от нее. Вопрос, на самом деле, очень серьезный. И если вы чувствуете, что вам так тяжело, простить обиды не проходят, то нужно исповедоваться, прийти в храм, исповедоваться, покаяться в том, что вы не можете простить, может быть, кратко очень объяснить ситуацию священнику, что произошло. А с мужчиной вашим нужно разговаривать, объяснять, что его слова очень ранят, потому что иногда мы не понимаем этой разницы. Вот Если нам какое-то обидное слово скажет «человек совершенно чужой» на улице, или, может быть, тот, с кем мы вообще никогда не сталкиваемся. Вот, допустим, идете вы домой после работы. Да, и тут какой-нибудь бездомный пьяный лежит под забором и что-то вам крикнет. Там обзовет вас как-то или, может быть, даже матом что-то скажет. Но вы не обратите на него внимания. А, может быть, даже улыбнетесь и пойдете просто дальше. Но если те же самые слова вам скажет коллега по работе, то вам будет уже тяжелее, вы можете обидеться и долго об этом думать. А если вам эти слова скажет ваш близкий человек, родственник, и, возможно, это будет на эмоциях как-то, в какой-то ссоре, да, то они вас ранят сильнее всего, и вы будете об этом очень долго помнить. Иногда люди какие-то обидные слова вообще запоминают и чуть ли не всю жизнь помнят, что вот им так ответили. Поэтому надо понимать, что вы обиделись не просто на слова, а обиделись на то, что именно этот человек сказал эти слова. И надо с ним разговаривать, ему это объяснять, что вы, там, ну, я так понял, какой-то ваш родственник дали близкий человек, что вы его любите, что вы хотите, чтобы было какое-то взаимопонимание. Поэтому все вопросы можно решать без оскорблений, без обидных слов. То есть конструктивно надо разговаривать. Мы очень часто из-за эмоций не умеем это делать. То есть мы на эмоциях начинаем переходить на личности, начинаем говорить, кто виноват и тому подобное. А это неправильно, это мешает нам вести конструктивный диалог. Вот если мы с вами полностью успокоимся, простим человека, то потом мы можем попытаться провести, так скажем, переговоры, чтобы прийти к какому-то компромиссу, допустим, договориться. Хорошо, давай мы больше не будем друг друга никак обзывать. Ну, бывает, да, у людей такой, что они на эмоциях могут там сказать какое-то обидное слово, сказать, давай больше не будем этого делать. Или там, давай не будем материться, когда мы с тобой ругаемся, чтобы мы не матерились. Лучше мы с тобой возьмем паузу, успокоимся, и ты, и я подумаем, да, а потом, там, через пару дней, сядем спокойно и обсудим вопрос. Ну там Из-за чего у вас возникло разногласие, из-за чего возник конфликт. То есть, надо спокойно сесть, сесть и поговорить. Да? А вам надо помолиться, чтобы Господь вам помог и успокоиться, и найти нужные слова. Что нужно сказать в этой ситуации. Вот. И еще, уже, так скажем... По семейной жизни очень важно, чтобы муж и жена обязательно мирились друг с другом. Неправильно, когда муж и жена долгое время друг на друга обижаются, ругаются и не общаются. То есть бывает так, что вместо того, чтобы сесть, поговорить, все выяснить и примириться, да, мы лучше не будем друг с другом разговаривать. Да? И человек ходит, там дуется, фыркает, может быть, хлопает дверями, там что-то еще. А в итоге ну, ничего хорошего из этого не получается. Поэтому важно, чтобы мы как можно быстрее прощали сами, как можно быстрее стремились наладить отношения. А по поводу обид нам стоит вспомнить о том, что если мы имеем обиду на кого-то, то мы не можем достойно причащаться. Нам нельзя причащаться, пока мы не простим человека. Кроме того, если так случится, что Господь нас заберет в вечную жизнь, да, то вот эта обида на другого человека, она может помешать спасению нашей души. И это на самом деле уже очень страшно. Поэтому нужно учиться как можно быстрее прощать. Чем быстрее и легче мы научимся прощать, тем легче нам будет жить. И почему мы вообще обижаемся? Потому что мы считаем, что вокруг нас все люди святые. Вот Мы-то грешные, да, а вокруг нас одни святые, и вот надо с них требовать, чтобы все вели себя как положено, правильные, чтобы все были, не ругались, да, чтобы все было хорошо. А на самом деле это не так. Вокруг нас такие же грешные люди, как мы с вами, и нельзя за это их осуждать, а нужно их прощать. А вот к себе наоборот надо строже быть. Хотел читать Псалтырь не только о упокоении, но и о здравии. Как читать о здравии? Когда вы читаете Псалтырь, то на славах мы упоминаем. Если читаем только о покоении, то всех о упокоении. Если мы с вами хотим читать о здравии, то на первых двух славах мы читаем о здравии, на третьей славе читаем о покоении. Как не бояться в жизни болезней, испытаний и скорбей? Боюсь жить хоть и церковная. Укреплять веру в Бога, если мы будем Богу доверять, то и страхов никаких не будет. Все наши страхи из-за слабой веры в Бога и из-за недоверия Богу. Вот вспомните то чувство, когда мы были маленькие и с нами были родители. И мы знали, что если с нами рядом родители, значит все будет хорошо. Допустим, мы там едем куда-то или идем куда-то. Но мы держим за руку родители и знаем, что они рядом, и все будет хорошо. Вот нужно учиться жить так же с Богом, чтобы мы понимали, что Господь рядом и Он нас не оставит. Даже те скорби, которые. Господь попускает для нас Они для нас полезны Они служат для нашего спасения Если мы будем правильно воспринимать Болезни, скорби и все другие проблемы То это поможет нам Духовно возрастать Избавляться от грехов И укрепляться в вере А когда мы боимся Вообще каких-то испытаний Это большая проблема А как же без искушений, без испытаний Мы без этого не сможем духовно возрастать. Мы будем также на уровне детского садика. Как вот только мы пришли в храм и не знали, где свечку поставить. Помните это чувство, когда мы только пришли и ничего не знали. Мы смотрели на все. Все казалось незнакомым, непонятным. И вот время прошло, и мы уже знаем, где свечку поставить. Какие службы бывают. да, Как себя вести. А в душе, по отношению к нашим грехам, к нашему поведению Мы остаемся такими же маленькими в духовном плане. Мы боимся всего, мы также не понимаем, что происходит. И вот без этих испытаний не может быть духовного роста. То есть мы можем преодолевая свои страсти, свои грехи, болезни, мы можем в духовном зарастать, укрепляться вере, избавляться от грехов. А многие святые вообще радовались, когда Господь им посылал болезни, потому что через болезнь человек может духовно возрастать гораздо быстрее. Проходят э, гордость, тщеславие, осуждение. Потому что мы понимаем, что вот человек заболел, да, и если он не поправится, то Все может закончиться достаточно грустно. Человек может предстать пред Богом, когда он еще не был к этому готов и не собирался. Но это, с другой стороны, помогает нам ценить жизнь, ценить каждый прожитый день и по-другому относиться к тому, что происходит. То есть мы понимаем, что жить вечно мы не будем, что когда-то придется предстать пред Богом. Когда мы это осознаем, когда эта мысль для нас становится очень понятной и четкой, то восприятие жизни сразу меняется. Мы по-другому начинаем относиться к своей жизни, когда понимаем, что вот ты был здоров и думал, что ты все можешь. Ты заболел и все, ты ничего не можешь. Ты думаешь только о том, как бы поправиться. Но с другой стороны, как я уже сказал, да, любая болезнь она может нам помочь очень сильно, И укрепиться в вере, и избавиться от многих грехов. То есть все становится совершенно по-другому. Поэтому желаю вам укрепляться в вере, чтобы появилось искреннее доверие к Богу. Это будет самое лучшее, когда мы будем доверять Богу и жить с Богом. По незнанию после службы посетила, посетила могилу мамы на 9 дней и оставила там Просфору. После узнала, что не надо было этого делать. А когда приехала, Просфора уже не было. Это грех, и как это влияет на душу усопшей? Ну, греха тут нету, потому что вы ведь не сделали какой-то поступок нехороший сознательно. Вы это сделали по незнанию, да? Росфору эту, ну, скорее всего, птицы Утащили, там, вороны Всегда летают, да, смотрят, что можно Скушать Поэтому, скорее всего, животные Съели, и все, и поэтому Не надо вам переживать об этом Если вы Сильно переживаете, то Можно исповедоваться Хратенько вот так на исповеди сказать Что произошло, покаяться Душе усопшей Это никак не навредит, не бойтесь вредит усопшим то, что мы за них не молимся. То есть, они от нас ждут молитвы, надеются на нашу молитву, а мы о них даже не вспоминаем. Вот от этого действительно может быть вред для души человека. Да, то, что... вот я всегда об этом думаю. Когда придет время, да, мы уйдем в вечную жизнь. И представьте, если мы там встретим своих близких да, и они спросят, да, молились мы за них или нет. Да, мы скажем, да нет, мы не молились, мы про тебя и не вспоминали. Да, не факт, конечно, что это возможно, вот так, но сам, сама ситуация, представьте себе, каково это, да, вот как это может быть. Тогда и отношение наших к молитве за усопших, оно будет совершенно другим. Бояться этого не нужно. Мы... Можем делать какие-то вещи по незнанию, по ошибкам. Такое бывает, никто не застрахован. Нужно искренне молиться и искренне узнавать, что и как правильно делать. Тогда постепенно ошибок будет меньше. Если во время исповеди человек исповедует грех против своего духовника, сильную обиду присутствует... Не не понял вашу фразу. Он исповедуется. Может ли батюшка наложить эпитемью? Я не знаю, о чем вы говорите. да, Какой там у вас грех? За обиду вообще эпитемью не накладывают. Но, возможно, к этой обиде привел какой-то другой случай. И вот за то, что произошло, может быть, и пятим я. Я не знаю, о о чем вы говорите, да, какой там у вас грех, насколько серьезная ситуация. Мои дорогие, давайте мы будем с вами прощаться. Я напоминаю, что завтра у нас четверг, завтра буду служить молебен святителю Николаю Чудотворцу, святителю Спиридону. И вы можете написать записочки о здравии ваших близких на молебен. Также каждый день я служу панихиду. И кроме того, каждый день в храме читается псалтырь. Поэтому вы можете написать имена ваших близких. Я помолюсь обязательно. В инстаграме можете писать в директ, в личные сообщения. Откройте мой профиль, там будет кнопочка «Написать». нажимаете, пишите. И во всех других соцсетях также можно найти или мои сообщества «Позитивный батюшка» или «Священник Антоний Русакевич» сообщения можете написать. Или везде указан мой номер телефона в профиле и в ТикТок, в Яндекс.Дзен везде указан номер телефона. Можете написать мне в WhatsApp, в Telegram. Если у вас остались вопросы, на которые я не успел ответить на трансляции, не переживайте, можете писать в личные сообщения, постепенно я отвечу. И сразу прошу не переживать, потому что есть вопросы, которые не подходят для трансляции. Какие-то вопросы, может быть, личного характера или вопросы более сложные. Поэтому на трансляции я их не озвучиваю. Поэтому вы можете писать в личные сообщения, Постепенно я всем отвечу. Да? На этом будем прощаться. Я всех благодарю за вопросы, за уделенное время. И всем желаю, конечно, Божьей помощи, ангелохранителя. Если все будет хорошо, то следующая трансляция у нас будет в воскресенье, в 8 часов вечера. Спасибо, Господи.